0: Heilbronn ist Kali-Standort, das muss man eben auch wissen äh, und wird es immer noch mehr in Zukunft. Man weiß nie, wem man gegenübersteht und was der morgen macht. Und auch wenn er heute vielleicht noch studiert, dann ist es vielleicht morgen der, nennen irgendjemand, Zuckerberg. Es darf doch nicht sein, dass ein Startup erstmal äh, nach Silicon Valley gehen muss, um dann mit den deutschen Unternehmen Business zu machen. Das muss doch auch hier gelingen. Wenn du eine Idee hast, wir können dir die Fähigkeiten vermitteln, also nicht Wissen, sondern die Fähigkeiten vermitteln, möglichst schnell, möglichst lean herauszufinden, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist.
1: Herzlich willkommen zurück bei Work-Life-Challenge, mein Name ist Jascha Sombruzki, mir gegenüber virtuell aus München zugeschaltet sitzt Fabian Hörst, äh, Sascha müller jentsch ist auch dabei, der sitzt in Frankfurt äh, von Die Ausbrecher, der produziert diesen Podcast hier und wir haben heute einen Gast aus Fabis ehemaliger Wahlheimat, einer von vielen äh, haben wir heute da. Wer ist denn heute hier zu Gast, Fabi? Erstmal ein gleiches Servus
2: aus München. Hallo Jascha und äh, hallo auch an unseren Gast, nämlich uns ist aus der geografischen Mitte der Oliver zugeschaltet, eben Oliver Harnisch. Und äh, ja, Oliver ist bei uns, da Jascha uns eben unternehmerisch schon einiges voraus hat und auch vieles sehen durfte. Und ja, vielleicht kurz zu deiner Vita, Oliver, um dich ein bisschen einzuführen gebürtiger Schwabe, der dann quasi über das Schwabenländle nach Schweden geschafft hat, nach Karlstadt und aber dann den Sprung in den, über den großen Teich in Silicon Valley, wo du nach vorherigen eigenen Gründungen eben den German Accelerator gegründet hast und dann eben auch ja, vor Ort, sage ich mal, die deutsche Fahne eben hochgehalten hast und ähm, warst dann auch eine Zeit lang offizieller Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen in der Bay Area und vor knapp vier Jahren hast du wieder den Sprung zurückgeschafft ähm, ins Schwabenländle, genauer gesagt nach Heilbronn, wo du eben als CEO der Campus Founders zusammen mit der Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung, ja, die Region Heilbronn, sage ich mal, Startup-mäßig und Innovationsmäßig nach vorne treiben möchtest. Und jetzt freuen wir uns, dass du da bist und äh, willkommen, Oliver.
0: Ja, super. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ähm, bin mal gespannt, äh, was für Fragen ihr für mich heute habt.
2: Genau, äh, wir starten tatsächlich wieder immer, der, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen die Frage mit der allüblichen Stresslevel-Frage, nämlich auf einer Skala von 1 bis 10, wie empfangen wir dich denn heute? Auf welchem Stresslevel bist du denn heute da?
0: Um, ich würde sagen, auf einem sehr hohen Stresslevel. <lacht> ja, also bei uns ist gerade äh, High Season, würde ich sagen, und äh, entsprechend viel habe ich um die Ohren. Wenn ich jetzt eine Skala 1 bis 10, naja, vielleicht 8
2: oder so. so. Ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall noch nicht ganz am Anschlag, aber es ist auf jeden Fall spürbar, würde ich mal sagen, das Stresslevel. Ja, ich glaube, das ist
0: ja was sehr, was sehr persönlich Empfundenes, ist. Ja? Wahrscheinlich mein Acht ist bei anderen zehn plus. <lacht>
1: <lacht> aber was das bedeutet denn High Season? Also äh, ist es jedes Jahr so? Oder ist es gerade eine besondere Situation bei euch?
0: Ja, es ist äh, natürlich eine besondere Situation, aber die wiederholt sich auch. Ja. Also wir, ähm, wir äh, bieten ja verschiedene Programme für Startups an und ähm, hatten letzte Woche jetzt eben ein Demo-Day, weil eines unserer Programme zum Abschluss gekommen ist. war eine große Veranstaltung. Dann gab es hier äh, das KI-Festival in Heilbronn, äh, wo wir auch dabei waren, wo es Wochenende draufgegangen ist. Äh, also es ist einfach, es passiert unglaublich viel und entsprechend hoch ist der Stress
2: Okay, um da vielleicht auch dem Stresslevel erst nochmal gemütlich zu begegnen, jetzt bist du ja quasi erst von Baden-Württemberg, quasi nach San Francisco, von San Francisco jetzt wieder zurück. Was vermisst du denn aus deiner, würde ich sagen, zweiten Heimat San Francisco am meisten derzeit in Heilbronn?
0: Ja, ähm, super, also es war jetzt kein direktes von hier nach dort und zurück, sondern es war tatsächlich, wie du ja vorher sagtest, mit Umwegen, also äh, erstmal nach Schweden, dann habe ich tatsächlich auch ein paar Jahre in München gelebt. Dann äh, war ich auch in Asien äh, und ähm, bin dann erst äh, in Silicon Valley. Äh, da war ich jetzt ja, 14, knapp 15 Jahre. Was vermisse ich? Na, ich sag mal so, ähm, der Pazifik <lacht> ist natürlich schon ein echter Asset, würde ich jetzt mal sagen. Äh, habe ich unheimlich genossen, ja, wenn man eben aus dem Schwäbischen kommt und das der Bodensee als Schwäbisches Meer zählt. Äh, da ist der Pazifik halt dann doch nochmal eine andere Liga. Äh, und das ist natürlich schon was, was man vermisst. Äh, ich bin auch, also glaube ich, habe ich schon sehr amerikanisiert äh, in der langen Zeit dort. Es gibt viele Dinge vom Lifestyle einfach, wie man dort lebt, äh, vom Mindset, äh, die ich dort vermisse. Ähm, aber es gibt eben auch ganz viele Dinge, die mir hier gut oder vielleicht auch besser gefallen. Äh, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase befindet man sich. Und äh, hingezogen in Silicon Valley bin ich damals mit meiner Freundin äh, und zurückgekehrt äh, mit meiner Frau und zwei Kindern.
2: Mit derselben oh. Frau oder als Kleiner? <lacht> Kann ja auch noch jemand anderes sein. Da ja. hast du
0: absolut recht, aber es war tatsächlich <lacht> die gleiche, ja. <lacht> nee, und insofern ähm, ja, ist man natürlich auch in einer bisschen einer anderen familiären Situation und gerade für die Kinder, ähm, muss ich sagen, die sind hier sehr viel unabhängiger und genießen hier natürlich nochmal ein bisschen mehr Freiheit, äh, als das vielleicht im USA der Fall ist. Und insofern, ja, also ich vermisse viele Dinge, ähm, freue mich aber auch hier zu sein.
1: Sollen wir nochmal in deine Zeit im Silicon Valley zurückblicken äh, oder auf deine Zeit? Ähm, ich glaube, wir hatten, wir haben einige Unternehmen, habe ich im Rückblick gesehen, äh, die auch schon mal Kontakt zum German Accelerator-Programm hatten. Ähm, war, ja, war ja aus deiner Zeit inspiriert, ist da auch entstanden. Ähm, nimm uns mal mit in die Gründung des German Accelerator. Wie kam es dazu? Wie ist abgelaufen?
0: Ja, also äh, letztendlich waren wir äh, drei Personen, die das ganze Ding losgetreten haben. Äh, und jeder von uns ähm, hat ein bisschen eine andere Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Äh, meine Geschichte ist die, dass ich, ähm, naja, eigentlich, nachdem ich aus München darüber gezogen bin, ähm, immer mal, ich bin also bei dort bei einem Startup an Bord gegangen. Und bin dann immer mal wieder angeschrieben worden, hey, du bist doch dort, kannst du nicht mal, hast du nicht, nicht mal, du kennst doch und so weiter und so fort. Ähm, so, dass ich da ja einfach immer ein bisschen ausgeholfen habe. Als ich mich dann aber äh, verändert habe, äh, da drüben hatte ich eben überlegt, okay, was kannst du machen? Das ist so wichtig, dass ähm, die Startups diesen Spirit da verstehen, dass man die da unterstützt. Also ich selber hatte direkt nach dem Abis erste Mal äh, ein kleines Business gegründet, aber eben... Eher deutsch und kleiner gedacht, ähm, eher eine, Existen oder eine Existenzgründung und nicht ein Startup, nicht eine Startup-Gründung. Und das habe ich einfach erst alles so richtig gelernt und verstanden, äh, wie Silicon Valley tickt und dass wir da in Deutschland ganz oft einfach anders ticken. Und dachte einfach, dass ich muss irgendwas tun, um den deutschen Startups da zu helfen. Das habe ich 2008 begonnen. Ähm, erst mal so ein bisschen ähm, ja, einfach so als, als Berater wahrscheinlich, würde man sagen, Advisor, Unterstützer, ähm, aber schon mit dem Ziel, ein Programm zu machen. Ähm, bin dann auch nach Deutschland gekommen und habe das gepitcht, um da Geld einzusammeln. Das sollte eigentlich privatwirtschaftlich sein äh, und bin damit aber voll auf die Schnauze geflogen, auf gut Deutsch. Äh, die Äl Älteren <lacht> können sich auch daran erinnern, was so 2009 und so, was das für eine Zeit war und dass es da für solche Experimente im kein Geld oder wenig Geld, Geld gab ähm, und insofern habe ich das, das Thema erstmal äh, beerdigt, habe aber in dem Prozess eben dann ähm, den Dietmar Haar von den Turkandyser kennengelernt äh, und gemeinsam mit denen dann ein paar Jahre später den, den German Accelerator äh, gestartet, gelauncht. Ähm, das, war, ja, das ging 2011 los und die ersten Startups hatten wir dann Anfang 2012 äh, bei uns in Berlin.
1: Gab es denn so einen Moment, äh, wo du gemerkt hast in San Francisco, okay, hier ticken die Uhren ein bisschen anders? Gab es so diesen diesen Aha-Moment? Es, es
0: gab verschiedene Momente. Ähm, ich kann ja einfach, mal einfach ein Beispiel nehmen. Also ich glaube, das ist nicht so, ah, jetzt habe ich es verstanden, sondern das ist ein Prozess. Ja? man bewegt sich in einem anderen Umfeld und man kriegt ganz viel Input und observiert natürlich ganz viele Dinge, aber wenn ich wenn ich ein ein so ein Ereignis rausnehmen würde ähm, was also wirklich auch dazu beigetragen hat nur nochmals zu erklären wie die, wie unterschiedlich das Mindset ist ist ja beispielsweise dass ich eingeladen war bei einer bei einer Business Angel Veranstaltung da haben sich fünf Startups vorgestellt die hatten alle fünf Minuten äh, und da saßen irgendwie 20 Business Angel äh, drinnen und haben sich das angehört ging der erste auf die Bühne ähm, und und sagte so äh, ja also seinen Pitch abgeliefert, sie suchen 500.000 als Startkapital. Ähm, nächste. Ja. Kam der Nächste, fünf Minuten später war er auch fertig, gesagt, was sie brauchen. Kam der Erste schon wieder zurück, sagte: Wir haben die ersten 100.000, vielen Dank, wir suchen noch 400.000 mal wieder weg. Ja, also Vorspulen etwas. Ja. Am Ende der Veranstaltung hatte der seine 500.000 mal schnell zusammengesammelt. Ja, das hat den äh, eine Stunde gebraucht, sozusagen. Ähm, und das Ding war durch. Und diese Entscheidungsfreude, diese Geschwindigkeit, diese Risikobereitschaft, jemanden, der, der da fünf Minuten sich vorgestellt hat, mal schnell einen Check für 100.000 zu schreiben von, von eigenem Geld, von business geld das kannte ich sonst Deutschland nicht. Und es äh, ist vielleicht damals auch speziell in der Zeit gewesen, ist vielleicht heute auch nicht mehr ganz so. Äh, aber ich glaube, einfach so, um das zu, um das zu veranschaulichen, welches Mindset und welche Geschwindigkeit dort herrscht, ähm, ist es ein ganz schönes Beispiel. Und äh, da gibt es ja solche Beispiele, aber es gibt eben auch Beispiele ja, aus aus dem persönlichen Umfeld, also dass man eben hat gar nichts mit Business zu tun, ja, dass man äh, bei uns irgendwie, ähm, nicht, wie gesagt, kommen ja aus der Stuttgarter äh, Region, und deswegen äh, bestellt man sich vielleicht einen Mercedes. Jetzt bin ich in Halbron, da bestellt man sich halt eher einen Audi. Ja, ähm, <lacht> aber ähm, bei uns bestellt man die, konfiguriert die, ja, macht ein Riesending drumherum und dann bekommt man die irgendwann geliefert. Ja. In den USA, die laufen in so einen Laden rein, sagen okay, was habt ihr, Okay und mit dem fahren sie raus. Ja, also einfach so diese Einstellung der Menschen, das, das, äh, die ticken anders. Ja. Die, die sind entscheidungsbereiter, entscheidungsfreudiger ähm, und, ähm, und brauchen weniger Zeit, um alles genau zu verstehen und alles genau vorzubereiten um dann eine Entscheidung zu, äh, zu treffen und das gibt ihnen diese Geschwindigkeit. Also die machen auch treffen auch Fehlentscheidungen, ja, aber sie sind halt unterwegs und sie fahren halt erstmal in dem Auto und sind schon mal unterwegs, bis sie merken, ja vielleicht hätte ich mir doch lieber eine Porsche bestellt. <lacht> ja. Aber das ist so ein Beispiel aus dem Privaten, wo ich dachte, das gibt es doch nicht. Der läuft hier rein und gibt 150.000 Euro jetzt mal schnell für so einen Mercedes aus. Ja, das habe ich kannte ich nicht von so.
2: Quasi so ein Stück weit Pragmatismus einfach auch. Einfach zu gucken, getting things done und es nicht Dinge nicht zu, zu Ende denken oder nicht zu Tode denken eher. So ja, nicht, nicht
0: nicht überdenken, nicht, wir sagen mal so wahrscheinlich overengineering, ne? Also so mhm. dieses pragmatisch ist, glaube ich, ein, ein guter, ein, ein guter Ausdruck dafür. Ne? mit einem großen, ähm, äh, eine großen Wertschätzung, auch was so diese, diese Convenience eben eben angeht.
2: Was war denn dann auch bei der Gründung des German Accelerator so auch ein bisschen die kulturelle Frage, wie viel deutsch und wie viel amerikanisch steckte denn da letztendlich drin? Gab es da in eigene Marschrichtung dann auch? Oder war das letztendlich so, wir bauen eigentlich eine Art Accelerator nach amerikanischem Vorbild und mit einem speziellen Fokus auf deutsche Startups, die wir gerne in die Staaten holen wollen? Oder war das komplett anders?
0: Ja, es ging darum, die Idee, die Grundidee war sozusagen, äh, Startups, die in der Wachstumsphase sind äh, im, im Heimatmarkt, oder im Dachmarkt oder im europäischen Markt, wie auch immer, ähm, denen sozusagen ein, ein Landing Pad anzubieten, äh, wo sie ähm, unterstützt Chancen im US-Markt sozusagen erkunden und nutzen können. Ja, so das ist eigentlich so die, die Grundidee gewesen. Und ähm, was was dann eben für viele überraschend auch war, ist dass man halt dann doch nochmal das Business teilweise neu erfinden muss, ne? weil der Markt dann doch nochmal ganz anders ist und Dinge, die man ähm, vielleicht gelernt hat im, im Heimatmarkt und Probleme, die man geknackt hat im Heimatmarkt, dann vielleicht entweder dort gar nicht existieren oder andere sind und man doch nochmal sehr viel sich anpassen muss an die lokalen Marktgegebenheiten, an die lokalen Wettbewerber, an wer, wer, ist, wer ist der Entscheider, wer kauft ein, und so weiter, was alles vielleicht ganz anders funktioniert als in Deutschland.
1: Okay, aber ähm, jetzt jetzt gerade in der wirtschaftlichen Entwicklung, wir hatten jetzt, du hast viel hervorgehoben, was glaube ich in Amerika besser ist in deinen Augen wirtschaftlich, was, was einfach die Umsetzung angeht. Jetzt gerade ähm, erleben wir auch viele Massenentlassungen in den USA, gerade im Tech-Bereich. Es wird wieder auf Profitabilität geguckt, was irgendwie vorher war, es halt so, ja, profitabel könnt ihr irgendwann werden. Wie ist denn deine Sicht darauf? Gibt es vielleicht, vielleicht doch so ein paar, diese deutsche Risikoaversion? vielleicht wäre die hier und da auch ein bisschen besser gewesen?
0: Ja, nochmal, also ähm, ich bin keiner, der sagt, in Silicon Valley ist alles toll und hier ist alles Mist, ganz im Gegenteil. Ja, ähm, Ich glaube, Silicon Valley, beziehungsweise die ganze USA haben gerade äh, in der großen Finanzkrise sehr wohl nach Deutschland geschaut und haben geschaut, wie haben wir es geschafft, so schnell aus dieser Krise wieder rauszukommen als äh, als Ökonomie. Äh, und ähm, das ist den USA damals nicht gelungen. Ja. Und das, einer der Gründe war genau das, dass in den USA haben sie halt alle gefeuert, ja, haben sie alle gefeuert und ähm, und als es dann wieder losging mussten sie wieder neue Leute einstellen mussten wieder neue Leute ausbilden und haben gemerkt oh verdammt die Leute arbeiten heute jetzt in anderen Bereichen äh, und ich kriege die gar nicht mehr so einfach während in Deutschland hat man Kurzarbeit eingeführt äh, hat die Leute äh, bei Stange gehalten hat die Leute vielleicht auch ausgebildet äh, weitergebildet und dann hieß es okay jetzt geht's wieder weiter und Maschinen wieder an, Leute waren wieder da und man war wieder auf 100% Produktivität am nächsten Tag. Ich übertreibe es natürlich, aber im Vergleich zu den USA. Ja, und das haben sich, hat sich die USA genau angeschaut. Also nochmal, kein gut und schlecht, äh, sondern äh, ich glaube, es gibt Dinge, die eben sehr vorteilhaft in den USA sind und es gibt Dinge, die sehr vorteilhaft auch hier sind teilweise.
1: Und was hast du für dich mitgenommen? Jetzt äh, kommen wir gleich mal zurück in, äh, nach Heilbronn. Da, da gehen wir gleich wieder hin. Aber was hast du für dich so mitgenommen? Gibt es so Key-Learnings, die du jetzt mitgenommen hast ähm, aus deiner Zeit in Amerika mit nach Heilbronn?
0: Ja, also ich glaube, ich, ja, ich war ja lange dort und habe ja sozusagen auf den verschiedenen Seiten der Tisch immer gesessen. Ich war selber Gründer, selber Fundraising betrieben. Ich habe ein Accelerator-Programm gemacht. Wir haben eine Consulting-Company gegründet. Ich habe große Unternehmen als Kunden gehabt, verschiedenste Sachen gemacht, ja. Und insofern glaube ich, habe ich ein ganz, ganz gutes Verständnis bekommen von wie funktioniert wie funktioniert ein, ein Ökosystem, ja. Oder wie muss ein Ökosystem funktionieren, dass es schnell und produktiv und erfolgreich sein kann, gesund sozusagen. Ja. Und was darf vielleicht auch nicht passieren, dass das ja eben nicht mehr gesund ist, ja. Und ja, so ein paar Dinge, die die für mich halt damals neu waren und was mir auch ganz wichtig ist, jetzt hier in uns zu machen, ist gerade solche Dinge, dass man sagen, okay, pass mal auf da drüben, da begegnet man sich auf Augenhöhe. Ja, da gibt's, ob da jetzt einer CEO ist oder Professor ist oder sonst, spielt eigentlich keine Rolle. Die, die die ihren, ihren PhD haben, die schreiben das nicht fett groß auf die Businesskarte Doktor irgendwas drauf, ja. Ähm, man, man spielt auf Augenhöhe, weil man weiß nie, wem man gegenübersteht und was der morgen macht. Und auch wenn er heute vielleicht noch studiert, dann ist es vielleicht morgen der, nennen irgendjemand, Zuckerberg. Ja? So. Ähm, und ich glaube, dieses auf Augenhöhe begegnen, sie respektvoll miteinander umgehen und, und Erfahrungen, Wissen, Wissen teilen, ähm, völlig unabhängig davon, ob man einen Corporate Hintergrund, einen akademischen Hintergrund, äh, einen Titel oder nicht, äh, welche welche Nationalität man hat, welches welche, äh Geschlecht man hat oder wie auch immer, ja, also dass man sich auf Augenhöhe be be ähm, begegnet, sich gegenseitig hilft, gegenseitig unterstützt, ähm, das das kannte ich halt von dort und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ich versuche hierher zu bringen, ähm, dass noch mehr ja, dieser Prag Pragmatismus, wie du vorhin sagtest, dass der noch mehr hier auch ankommt und dass man auf Nebensächlichkeiten erstmal ja, vielleicht verzichtet, sondern erstmal guckt, okay, da versucht mich jetzt ein junger Studi, äh, als, also mich als CEO bei einer mittelständischen Unternehmen oder großen Unternehmen versucht hier ein Studi der Hochschule Heilbronn äh, mich äh, anzubringen, ja, verdammt, dann gebe ich dem jetzt mal eine halbe Stunde. Ja, So ist es da drüben und und da versuche ich halt auch hinzukommen, ich sage jetzt nicht, dass das die, die, die hier halb -Roll Unternehmen nicht machen, aber äh, ich glaube einfach durch die Bank weg, einfach nur als Beispiel Augenhöhe, ja? nicht nur weil es ein Studierender ist oder Studierende sind, ähm, sollen sie mal mit irgendjemand anders sprechen, sondern man nimmt sich die Zeit. Und ähm, da passiert einfach dann ganz viel. Ja? Das, das habe ich einfach gemerkt. Und das, das haben auch die deutschen Startups gemerkt. Ja, wenn die da rübergekommen sind in Silicon Valley und sich dann der CTO von irgendeinem riesen Unternehmen mit denen getroffen hat, innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen einen Termin bekommen. Und die kamen zu uns und sagten, du, ich habe Ewigkeiten versucht, in Deutschland Termine zu bekommen, Das hat nicht geklappt. Und das Interessante dabei war eigentlich auch, dass viele der deutschen Startups mit deutschen Firmen über Silicon Valley und deren Innovationsoffices und ähnliches in, ins Business gekommen sind, was ihnen in Deutschland selber nicht gelungen ist. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach ansetzen, ja, dass wir sagen, hey, das, das darf doch nicht sein, dass ein Startup erstmal, äh, nach Silicon Valley gehen muss, um dann mit den deutschen Unternehmen Business zu machen. Das muss doch auch hier gelingen. Und da arbeiten wir halt auch ganz, ganz viel dran. So dieses auf Augenhöhe begegnen und so weiter und so fort.
2: Also sprich schon auch versuchen, diese, würde ich sagen, dieses kulturelle Eis peu à peu aufzubrechen. Desto vielleicht auch kann ich mir vorstellen, ich meine, Baden-Württemberg ist ja bekannt für seine Mittelständler, was man wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal auch noch vorfindet, alte Strukturen. Ähm, ja, die Mittelständler
0: sind eigentlich super. Ja, Also ich glaube, das ist ein, ein Riesen-Asset, äh, den wir hier haben. Ob das jetzt in Heilbronn ist oder in Baden-Württemberg. Es gibt ja in Deutschland auch noch andere Regionen, wo viele Mittelständler sind. Aber das, das Tolle daran ist ja, die, viele der Mittelständler sind familiengeführte Unternehmen. Ja? Die besitzen die Unternehmen, die managen die Unternehmen nicht, sondern die besitzen die Unternehmen. So, und dann können die auch eine Entscheidung treffen. Und wenn ich die Chance habe, mit solchen Leuten zu sprechen, die eine Entscheidung treffen können. Und wenn die nein ist, aber dann weiß ich Bescheid. Ja, und äh, ich ich verschwende nicht Wochen, Monate in der Hoffnung, da irgendwas mit denen zu machen. Und das versandet dann irgendwo, weil es keiner irgendwie sich dazu äußert oder eine Entscheidung trifft oder wie auch immer. Das ist eigentlich das Schöne bei den Mittelständlern, dass es da eben die Chance gibt, schnell eine Antwort zu bekommen und hoffentlich ist diese Antwort dann halt auch immer öfters wieder positiv dann, dass, dass es da zu Kooperationen, Partnerschaften, wie auch
1: immer kommt.
2: Jetzt hast du vorhin oder gerade eben schon auch bei deinen Ausführungen gesagt, du hast verschiedene Teile des Ökosystems kennengelernt und wir haben uns im Vorfeld auch bei der Voranalyse natürlich auch gefragt, Mensch, was sucht denn der Oliver im, jetzt im Schwabenländler, wo man doch da jetzt, wo du sagst, beim Pazifik wohnt, wo einen die Sonne eigentlich jeden Tag küsst? Was sucht er denn da? Ist es vielleicht auch die Herausforderung, den, für dich den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt habe ich Unternehmen aufgebaut, ich habe wahrscheinlich auch erfolgreich investiert, ähm, ich habe Accelerator aufgebaut, jetzt vielleicht ein ganzes Ökosystem mitzugründen, mit aufzubauen?
0: Ähm, ja, sicher, sicherlich auch. Also, ich muss zugeben, ich hatte das nicht auf dem Radar. Also, ich meine jetzt gar nicht Heilbronn, sondern ich hatte eigentlich nicht vor, nach Deutschland zurückzukommen. Ähm, ich habe aber dann die Einladung nach Heilbronn bekommen, ähm, und äh, bin dieser natürlich gefolgt und habe eben erfahren, was hier, dass es hier eine Vision gibt, dass es hier, ähm, die Idee gibt, was man in ein paar Jahren, in welchen Schritten man was in ein paar Jahren erreichen will, wie man von dieser High Bronx, äh, ja also sehr industriellen äh, Stadt hin, in eine eher bildungsorientierte, äh, forschungs- und unternehmertumorientierte äh, Stadt und Region sich entwickeln will. Und man hat einen Plan gehabt und äh, hat das bereits begonnen gehabt, Dinge zu machen. Und dann habe ich natürlich gemerkt, so, äh, durch auch den Austausch, dass, hey, ich glaube, da kann ich einen echten Mehrwert bringen. Ja, weil ich, eine meiner Fragen war sozusagen, gibt es denn irgendwie Pläne für eine Programmierschule? Die gab es damals nicht. Ja, heute gibt es die 42 Halbron, ähm, die wir jetzt hierher geholt haben, wo ich äh, auch einen, einen Freund äh, aus Silicon Valley, der bei Google war, begeistern konnte. Ja, nach, äh, nach genau, Thomas der war auch, auch schon bei uns, bei uns zu Gast. Richtig, genau. Ja, den begeistern konnte hier mir zu folgen äh, und, und äh, der auch verstanden hat, dass hier was Großes passiert und da will man dabei sein. Ja, Also da geht es wirklich, da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie äh, ein neues Startup äh, zum Erfolg zu helfen, sondern da geht es wirklich um mehr, da geht es um, um eine Transformation, um eine, neue, also eine Renaissance einer Region, sage ich jetzt mal ähm, und das hat, das fand ich spannend. Ja, Also ich habe immer mal wieder irgendwelche Jobangebote aus Deutschland bekommen, wo ich nie annehmen konnte. ja ähm, Und das war das erste Mal, wo ich gesagt, zu meiner Frau gesagt habe, du pass mal auf, also dafür würde ich nach Deutschland gehen. Ja. Und ähm, ja, glücklicherweise hatte sie da auch Lust drauf.
1: Ja, ist ja eine große Entscheidung. Wie lange hast du die mit dir rumgetragen? Wie lange wird das ausdiskutiert? Äh,
0: nicht da Also... Ähm, wie gesagt, wir, wir waren lange dort, wir haben Höhen und Tiefen dort mitgemacht, wir haben die Finanzkrise mitgemacht, wir haben das, die eklige Seite des Silicon Valley oder des von Kalifornien eben auch gesehen und man muss wissen, meine, meine Frau hat in ihrem Leben vorher noch nicht nur ein paar wenige Jahre in Deutschland gelebt gehabt und wollte eigentlich gerne mal in Deutschland leben. Insofern für mich war es so, ich bin hier rausgegangen und war eigentlich inspiriert von dem, was ich äh, was ich hier erfahren hatte, was hier passieren soll, was schon passiert ist. Und auf dem Rückflug habe ich eigentlich schon gedacht, irgendwie, das fühlt sich so an, das willst du machen. Ja. Äh, mal abgesehen davon ist es eine Stunde weg von, von da, wo ich aufgewachsen bin und natürlich meine Eltern auch nicht jünger werden und man einfach die Seite auch noch hat. Aber ähm, nee, das, das, war, das war spannend. Und dann für sie... Äh, wir haben dann schon auch nochmal danach geschaut. okay, wo, wo, wo genau ist denn jetzt Heilbronn, das wusste sie so ganz genau auch nicht ähm, und, ähm, und dann hat sie auch festgestellt, ja Moment mal, äh, wie der Zufall es manchmal so will, mein Cousin äh, lebt in Heilbronn und meine Cousine äh, und meine Tante wohnt in dem Vorort von Heilbronn, ähm, ja cool ja? und ähm, wenn man sich, wenn man aus USA kommt, dann ist ja hier eh alles nah beieinander und für meine Frau war das ja oh, super genial, ich kann mit dem, mit dem TGV in dreieinhalb Stunden irgendwie in Paris sein. Ja, ähm, ja hallo. Ja, also aber die, die Denke, das ist vielleicht auch wieder so diese typische amerikanische Denke, ja, ne? also äh, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote dazu, ja, weil, weil in Schwaben vor allem, also in Deutschland grundsätzlich und in Schwaben vor allem, da ist man ja auch immer sehr kritisch und, 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 und meckert ja auch immer gerne, ja, ähm, und ähm, wenn man sich dann Heilbronn anguckt, ja, kein Flughafen, ja, kein, kein ICE, sage ich jetzt mal so in die Richtung. Da gibt es halt einfach ein paar Dinge, die, die, die halt die Stadt nicht bieten kann. Aber wenn man mit einer amerikanischen Perspektive herkommt, und ich hatte einen Freund von mir, den, den Director vom Entrepreneurship Center an der UC Berkeley, hier in Heilbronn zu Gast, der hat ein Keynote äh, bei einer unserer Sessions gemacht. Und äh, ich habe den Samstagmorgen zurückgefahren nach Frankfurt am Flughafen, und auf dem Weg dorthin haben wir noch schnell meinen mein Sohn beim Fußball rausgeschmissen, sind so ein bisschen durch die Weinberge gefahren, bis wir, bis wir auf die Autobahn kamen und dann eine Stunde, 15 später in Frankfurt waren, am Flughafen. Und da sagt er, ja, okay, jetzt hat er es verstanden. Ja, es ist wie Napa hier. Ja, ihr seid eine mittelgroße Stadt, äh, mitten in, im Weinbaugebiet, äh, mit einer direkten Flugverbindung nach San Francisco oder in die ganze Welt nämlich von Frankfurt aus. Ja? Und Stuttgart Flughafen ist auch viel näher, aber, aber das ist die amerikanische Perspektive. Und, 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 und so muss man denken. Ja? Man, man muss nicht, nicht immer nur sehen, was man nicht hat und, und klein, klein, sondern hey, wir haben eigentlich alles hier, was man will. Und wenn man weg muss, dann eine Stunde 15 ist man am größten Flughafen in Deutschland. Äh, wenn ich im Süden von München wohne, brauche ich äh, fast so lange wahrscheinlich, um nach München nach Flughafen zu kommen. Ja, und da meckert keiner.
1: Ja, jetzt, wo du es so erzählst, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass Fabi mich nicht öfter besucht hat. Aber das ist eine andere Sache. Aber äh, erzähl doch mal, was, was genau ihr mit den Campus Founders so vorhabt und was genau auch deine Rolle ist, was, was so deine tägliche Arbeit ist.
0: Ja, ja mit Campus Founders, ähm, ja, wir erst die Welt äh und dann den Mars. <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Wir hatten jetzt gerade bei unserem Demo Day, äh, KI generierte Speech von Elon Musk und äh, er motivierte uns jetzt den Mars zu äh, <lacht> besiedeln. Ja. Nee, ähm, also was Campus ist. Also wir verstehen uns oder wir verstehen uns als Startup und Innovationshub hier, äh, sind auf dem Bildungscampus in Heilbronn. Da passiert gerade unheimlich viel. Also die Leute, die noch nicht mitbekommen haben, was in Heilbronn passiert. Also müssen wir unbedingt nachholen. Ähm, extrem spannend, was passiert. Äh, wir sind eben hier diejenigen, die das Thema Startup und Co-Innovation vorantreiben. Sprich, wir bieten verschiedene Programme und Plattformen an, um entweder Talente auszubilden. Wir sagen immer Future Founders auszubilden. Also ich spreche aber in ganz viel mit Hochschulen, über 14 Hochschulen oder 13 oder 14 Hochschulen sind da glaube ich insgesamt, um Talente auszubilden, Entrepreneurial Mindset, Methoden, Kompetenz und so weiter. Wir haben verschiedene Startup-Programme, Accelerator, AI Founders, also ein Incubator-Programm speziell für AI-Startups. Ähm, wir haben ein Venture Studio, das kleinere Investments macht, ähm, um Startups zu helfen, Investor-ready zu werden. Ähm, und wir haben einen ganzen Bereich, dem wir wirklich unser Community, unserem Ökosystem widmen und da verschiedene Plattformen aufbauen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, wir haben letztes Jahr das erste Mal die Halbron Slash organisiert. Das ist eine regionale, regionale Version der Slash-Konferenz in, in Helsinki. Wir haben dafür die Lizenz bekommen und das letzte Mal das erste Mal gemacht und jetzt im Oktober diesen Jahres werden wir es das, das zweite Mal machen. Also es sind so Aktivitäten, die wir machen, wo wir Gründer ausbilden, Startups helfen, erfolgreich ihre Produkte zu validieren, erfolgreich den Markteintritt zu schaffen, erfolgreich äh, Finanzierung zu bekommen und bauen das Ganze in ein Ökosystem ein, wo wir eben nicht nur Investoren, Startups und Studierende dazu bringen, sondern für uns in der Region ja eben ganz wichtig eben auch die ganzen Unternehmen. Ja, ob das die großen Player sind, die wir hier vor Ort haben oder eben auch die Mittelständler, wie eben schon besprochen.
2: Vielleicht um darum, noch ein paar Zahlen und Daten und Fakten dazu zu bringen. Aktuell habt ihr 80 Startup-Mitglieder, Mitglieder über 2.235 Teilnehmende, 15 Unternehmenspartner und glaube knapp 1.300 Community-Mitglieder. Was ich im Vorfeld so gelesen habe, ist, Entspricht ja wiederum dem, ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, ist ja die, die Prämisse, Pragmatismus zu leben, also sprich, die Startups schnell an ihr Ziel zu bringen, das heißt, Produkte schnell validieren zu können und im Best Case auch vielleicht schnell ans Geld zu kommen. Ist das so, so ein bisschen?
0: Es. So ist es, ja, also genau. Also wir, wir sind privat finanziert, das gibt uns die Möglichkeit, schnell zu sein, ja, und versuchen das dann auch dem dem gerecht zu werden. Es gelingt uns meistens, nicht immer, ja, aber ähm, wir versuchen da wirklich schnell zu sein. Also wir wir klopfen da Programme raus, wir testen das, wir agieren wie ein Startup am Markt, ja, äh, iterieren äh, und, ähm, und so weit, so gut wir haben wirklich spannende Dinge jetzt geschaffen. Wir haben jetzt gerade, wie gesagt, den Demo der unserer zweiten Durchlauf der AI Founders gehabt. Da hatten wir über 200 Bewerber ähm, die, für dieses Programm aus ganz Deutschland und teilweise sogar international. Und aus diesen 200 haben wir 10 ausgesucht, ähm, die wir ins Programm aufgenommen haben, ähm, die hier vor Ort sind und die wir jetzt graduiert haben. Und von denen wir eben hoffen, dass die es wirklich schaffen, im Markt anzukommen, Wachstum zu generieren. Und idealerweise natürlich auch hier aus unserem Ökosystem heraus.
1: Jetzt haben wir neben dem Thema äh, AI, da müssen wir gleich auch nochmal mal bisschen ausführlicher darüber sprechen, ähm, legt dir auch, glaube ich, einen großen Wert auf Future Skills. Ähm, und du hast gesagt, ihr bildet Gründerinnen und Gründer von morgen auch aus. Was sind denn die Skills, die in deinen Augen Gründerinnen und Gründer von morgen brauchen?
0: Ja, ähm, gut, ich glaube, Future Skills ist ein bisschen breiter. Ähm, als, bei uns geht es eher so um die Entrepreneurial Skills. Ne? Also und Entrepreneurial Skills sind sozusagen eine Untergruppe der Future Skills. Äh, aber wir nennen es tatsächlich Future Skills. Habt ihr absolut recht, ähm, weil Future der Be Begriff da draußen ist, der auch mit Unternehmen resoniert. Ja, und ähm, ich glaube, eines der Potenziale, die wir hier in der Region, aber auch in ganz Deutschland haben, äh, ist eben noch mehr. Startup-Aktivität aus bestehenden etablierten Unternehmen herauszubekommen. Also ob das jetzt dann Tochterunternehmen werden oder Spin-Offs werden oder, oder, oder was auch immer. Und deswegen haben wir ganz bewusst diesen Begriff Future Skills ähm, genommen, weil die HRler in den Unternehmen, die verstehen Future Skills. Wenn ich denen ankomme mit Entrepreneurial Skills, dann ah, brauchen wir noch nicht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen böse. Ja. Aber, aber ja, ähm, war, ist, ist eine schwere Frage. Also ich meine, ähm, ich glaube, was ich, was ich sagen kann, ohne jetzt hier eine Liste von, von Skills darunter zu beten, ich glaube, was, was wichtig ist und was wir vielleicht auch anders machen als andere, ist bei uns ist erstmal wichtig sozusagen, dass du dein Problem identifiziert hast oder dein, dein, deine Technologie baut oder was auch immer und, und das eben nah am potenziellen Kunden. Ja, also wir gehen nicht daher und fangen an, welche Gesellschaftsformen gibt es und was sind die Risiken bei der Gründung und da, 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 da. Also wir, wir verstehen uns da jetzt nicht als Bildungseinrichtung, die jetzt Wissen vermitteln will. Darum geht es bei uns jetzt nicht. Sondern bei uns geht es wirklich darum, dass wir sagen, äh, wenn du eine Idee hast, wir können dir die Fähigkeiten vermitteln, also nicht Wissen, sondern die Fähigkeiten vermitteln, möglichst schnell, möglichst lean, herauszufinden, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ja? Und ob du die weiterverfolgen solltest oder nicht. Und ähm, ich glaube, darum geht es im Kern. Ja, dass man eben, was wir vorhin gesagt haben, nicht vor daran geht, erstmal 100 Gründe findet, warum man es nicht machen sollte, sich dann mit irgendwelchen rechtlichen Themen auseinandersetzt und dann eigentlich schon keinen Bock mehr drauf hat. Ja, sondern äh, es geht darum: Ich habe eine Idee, ich habe da ein Problem identifiziert, ich habe jetzt irgendwie in meiner in meiner Doktorarbeit irgendwie was erarbeitet oder ein Forschungsergebnis erzielt oder was auch immer. Und jetzt lass uns doch mal gucken, ob wir damit mehr machen können, als da nur eine Veröffentlichung drüber machen ähm, oder wie auch immer. Ne? Und, und da haben wir eben verschiedene Programme, die die da ansetzen, wo wir wo wir die Leute begleiten und ihnen eben dieses ja pragmatische, um das wirklich wieder aufzugreifen, ja, händsärmliche teilweise auch. Ja, du musst halt rausgehen und du musst mit den Leuten sprechen von denen du glaubst, dass es deine Kunden sind und die so ein Produkt brauchen. Ja, Da bringst du ja nichts, wenn du studierst, liest, Markt-Research äh, Markt im Sinne von Desk-Research machst und guckst irgendwie, was Gartner jetzt schreibt, wie groß der Markt in Zukunft ist. Ja, Also dann, das ist dann teilweise wirklich das hemmzärmliche Arbeit. Du musst rausgehen, du musst deine Kunden treffen, du musst mit denen reden, deine potenziellen Kunden treffen, musst mit denen reden. Musst, und deswegen sagen wir ja auch, wir sind Hub für Startups und Co-Innovation oder Co-Kreation in dem Sinn, weil du musst eigentlich die Dinge... Erarbeiten, gemeinsam mit deinen potenziellen Kunden. Und das ist, glaube ich, die Chance, die wir den, den, den Startups hier eben auch geben, diese Nähe zum Unternehmen, zu ersten Kunden äh, und mit Kunden gemeinsam Produkte entwickeln, die sie dann auch tatsächlich wollen und brauchen.
2: Wie hoch ist denn bei euch die Durchfallquote aktuell? Gibt es viele, denen der, wo der Traum relativ schnell zerplatzt oder ist es dann vielleicht anders gefragt, denkt ihr dann auch da in Lösungen, wie man vielleicht es dann doch zum Laufen bringt? Oder seid ihr eher der knallharte Spiegel?
0: Ja, Durchfallquote würde ich jetzt, so ist jetzt gar nicht nennen, weil wir haben verschiedene Programme. Also, ähm, und es ist schon richtig, dass es nicht alle zum Ende schaffen. Ne? Also gerade bei so einem AI Founders Programm oder sowas, ähm, da ist es natürlich, da muss du erstmal reinkommen. Und wenn du da drin bist, das ist schon, wird mit Milestones gearbeitet und so weiter. Und wenn du, die, wenn du dann halt da nicht lieferst, dann bist du da raus. Das ist einfach so. Ja. Wir wollen, wir geben ein volles Commitment ab und wir wollen auch ein volles Commitment von, von den Startups haben. Also Leute, die das nebenher machen oder so, das, die sind bei uns in, beispielsweise mehr erfahrener das Programm nicht richtig aufgehoben, genauso wenig wie im Venture Studio. Wir haben aber auch Programme, wo wir sagen: Hey, okay, ich verstehe, du hast eine Idee und du bist mal so nebenher mal gucken. Ähm, ob da mehr damit passieren kann. Und ich verstehe, du hast da, du bist da angestellt und hast ein gutes, gutes Income bist bei einer tollen Company. Ja, und deswegen haben wir auch Programme, wo wir da helfen. Ja, ähm, insofern eine Durchfallquote oder so gibt es bei uns nicht. Ähm, aber es gibt es gibt Teams, die entweder dann nicht graduieren bei uns, weil sie vorher rausfallen, oder äh, es gibt Teams, die ähm, die auch die aufhören, die pleite gehen, die äh, auseinanderbrechen. Also es ist bei uns wahrscheinlich nicht viel anders wie, wie woanders, ähm, aber wir versuchen natürlich, was jetzt die Programme angeht, schon sehr selektiv zu sein. Ähm, ich glaube, man kann nie, irgendwie jetzt die Idee oder was auch immer von denen bewerten, ähm, das muss der Markt bewerten, aber man kann sicherlich äh, versuchen, die Gründerteams zu verstehen, deren Motivation zu verstehen, deren Kompetenz zu verstehen und deren Growth Mindset oder Entrepreneurial Mindset, versuchen zu verstehen. Und, und ich glaube, wenn man die Zutaten hat, dann ist schon, ja, die, die Hälfte ist schon geschafft.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Mal den, den AI-Fokus gehört, künstliche Intelligenz. Wie, wie groß ist denn da gerade der Antrang? Also in Amerika hat man es eine Zeit lang mitbekommen, nachdem ChatGPT das irgendwie für alle zugänglich gemacht hat, auf einmal gab es Gab es irgendwie 200 Startups pro, pro Woche gefühlt, die da aus dem Boden geschossen sind. Wie ist der Andrang da bei euch gerade?
0: Naja, also ich sagte ja auch, wir haben gerade auch 200, 200 Bewerber für unser Programm bekommen. Also es, es ist ein heißes Thema. Ja, es ist ein heißes Thema in Silicon Valley. Ich war vor wenigen Wochen wieder dort, habe mich auch mit den großen Playern dort getroffen, sowas wie Google und Nvidia und solche Dinge. Ja, es ist ein Hype dort. Ja, und es ist im Moment einfach auch ein Riesenexcitement hier. In Deutschland und in Europa. Ähm, ja, also ich glaube, dass ich hatte, wir hatten jetzt das KI-Festival bei uns äh, letztes Wochenende. Äh, auch eine ganz tolle Geschichte, wo eine ganz interessante Mischung von Menschen zusammenkommt, die auf der einen Seite absolute Cracks und Experten sind und Startups machen oder in Unternehmen mit sich mit KI beschäftigen, auf der anderen Seite aber auch eine Familie, die mal mehr erfahren möchte, was denn KI eigentlich für mein Leben bedeutet. Ja, war eine ganz spannende Sache. Also ähm, man, man merkt und Heilbronn ist KI-Standort. Das muss man eben auch wissen und wird es immer noch mehr in Zukunft. Also für für die Hörer, die, wie gesagt, jetzt halt nicht kennen, es gab vom Land Baden-Württemberg, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, zwei Jahre oder so, eine Ausschreibung und es wurde ein Standort für, eine, für, den, für einen KI-Innovationspark gesucht. Da haben wir uns auch für beworben und wir haben den Zuschlag bekommen. Das heißt, seit zwei Jahren bauen wir jetzt auch neben all den anderen Dingen, die wir machen, eben ähm, den, den Landesstandort für KI auf. Ja? Und das ist ein Riesenprojekt, ein Riesen, Riesenprojekt, da entsteht ein komplett neuer Stadtteil ähm, in Heilbronn mit Jobs, mit Research, mit allen möglichen Themen rund um AI, ähm, aber eben Fokus ganz, ganz groß auf angewandte AI, also Applied AI. Ähm, sprich, Unternehmen werden dort mit Startups kooperieren, die AI-Lösungen haben. Das heißt, wenn ich ein Startup bin, das im AI-Bereich bin, kann ich beispielsweise zum Campus Founders kommen, im AI-Founders-Programm mit, mitmachen und bekomme da dann Zugang zu, äh, zum EPI, also Innovation Park Artificial Intelligence äh, und den ganzen Member-Firmen dort. Und so, so entsteht hier Schritt für Schritt ähm, ein, ein total spannendes Umfeld ähm, für angewandte künstliche Intelligenz, sage ich mal.
2: Jetzt muss ich dann nochmal nachfragen, weil mich das auch persönlich interessiert. Welche Rolle hat denn auch bei dem Zuschlag und auch speziell in eurem Vorhaben die Schwarzgruppe gespielt? Also man muss vielleicht da auch noch an der an einem Rande die Anmerkung, dass die Schwarzstiftung oder die der Schwarzstiftung, glaube einer der Hauptgeldgeber ist auch für euer Vorhaben. Es hat ja offiziell eine gemeinnützige GmbH die aber, glaube ich, auch noch ähm, die Campus Founders Ventures GmbH hat, mit dem Vehikel ihr dann auch investiert. Ähm, welche Rolle spielt da die Schwarz-Dieter-Schwarz-Stiftung oder die Schwarz-Gruppe und wie weit beeinflusst sie dann auch wiederum teilweise eure Entscheidungen? Ja, also ich glaube,
0: als erstes müssen wir mal unterscheiden zwischen Schwarz-Gruppe und Schwarz-Dieter-Schwarz-Stiftung. Ähm, das sind also zwei Welten. Ja? Also ich war früher bei einem Medien-Startup, äh, da gab es die Business-Seite, und da gab es die Redaktion und dazwischen war eine große Berliner Mauer. Ja. Und, und so ist es hier halt auch. Also die Schwarz-Unternehmensgruppe sozusagen, das ist operative Business. Da gehört Lidl dazu, da gehört Kaufland dazu, da gehört PreZero dazu und verschiedene andere Firmen. Und das sind die, die sozusagen das Geld verdienen. ja Und es gibt die Dieter-Schwarz-Stiftung. Und das ist eine, ja, eine Stiftung, die gemeinnützige Zwecke unterstützt ähm, und finanziert oder fördert in dem Fall. Ähm, und da haben wir das Glück, dass wir eben auch dazugehören ähm, und sozusagen unsere Förderung primär von der Dieter Schwarz Stiftung bekommen. Nicht exklusiv, aber primär. Und ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, ähm, ich glaube... Also was, warum wir gewonnen haben, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Hypothese, weil ich natürlich jetzt da auch nicht, äh, das da nicht dabei war bei der Entscheidung, aber ich weiß eben, dass es sehr deutlich die Entscheidung für uns gefallen ist. Ähm, ist Und vielleicht und vielleicht auch noch wichtig ist, nicht von der Politik entgefallen äh, worden, sondern die ist. da gab es eine Kommission von Experten, die auch international waren, die sich diese Vorschläge angeschaut haben. Äh, und ich glaube, warum wir gewonnen haben, ist, weil wir tatsächlich uns als Ökosystem eingesetzt und dafür stark gemacht haben. Und wenn ich sage Ökosystem, dann hat es, ist es keine geografische, da gibt es keine geografische oder administrative Grenze, sondern wir sind äh, unterstützt worden hier nicht nur von Heilbronn und Heilbronner Brunner Unternehmen, ähm, wo die Schwarzbräde zugehört. Uh, wir sind auch, uh, die Region Heilbronn-Franken ist eine, eine Flächenregion, die ist sehr groß, also man kann hier echt eine ganze Weile durch die Region fahren, bis man an die bayerische Grenze kommt, ja, ähm, oder an die hessische auch, ja. <lacht> also, ähm, ist eine große Flächenregion mit anderen Städten, die auch äh, alle unterstützt haben, ob das Richtung Schwäbisch Hall oder Kreisheim oder Bad Mergentheim oder Künzelsau, wo ja die Wirtgruppe Gruppe auch sitzt als Beispiel, also, ja, und dann auch über unsere regionalen Grenzen hinaus. Also wir haben auch tolle Unterstützung aus Mannheim, äh, von der SAP-Seite, äh, also, also Waldorf und so bekommen, weil, weil wir diese Vision haben und da was machen wollen und sich ganz viele damit identifizieren konnten. Äh, und natürlich gibt's, gibt's die Hauptstakeholder, die Initiatoren, die das getrieben haben. Und da gehört natürlich die Stadt dazu, die auch das Land, was dafür benötigt wird, äh, um sowas bauen zu können, zur Verfügung hatte, was ja auch Glück ist, es konnte auch nicht jede Gemeinde oder jede Stadt so eine Fläche zur Verfügung stellen. Es gehörte natürlich die die Stiftung dazu, die halt vielleicht auch finanzielle Mittel hat, die es nicht überall gibt. ja. Und es gehörte eine Schwarzgruppe und andere Unternehmen dazu, die sich da halt auch wahnsinnig eingebracht haben, das Ding inhaltlich mitzugestalten und auch sicherzustellen, dass es eben ja nicht ein reiner Forschungsstandort wird oder ähnliches, sondern dass es halt wirklich um angewandte AI geht. Und ich glaube, das war eben auch einer der Dinge, warum wir gewonnen haben, dass sagen, es war A, ist auf einer sehr breiten Basis mit ganz viel Beihin von anderen Leuten, die vielleicht auch historisch gar nicht immer so Heilbronn freundlich sind, sage ich jetzt mal, oder, oder nahe sind sondern äh, sondern die wirklich da zusammengekommen sind und gesagt haben hey wir verstehen AI ist ein Riesenthema das hat nichts mit Lokalpatriotismus zu tun das geht über eine Region hinaus das geht über ein Bundesland hinaus das geht über Deutschland hinaus und wenn wir global eine Rolle spielen wollen was AI angeht dann müssen wir alle zusammenarbeiten alle zusammen äh, äh, ja, kollaborieren sozusagen und deswegen unterstützen wir auch die die Bewerbung von von Heilbronn. und ich glaube das so im Gesamten ähm, plus natürlich die die Inhalte die wir da auch äh, sehr kreativ mitgestaltet haben äh, wo ja auch so ein KI-Festival mit dazu gehört oder ein KI-Salon wo wir halt auch gesagt haben uns ist wichtig dass wir nicht nur irgendwie in so einem Elfenbeinturm hier stattfinden, sondern dass wir auch die Bevölkerung mitnehmen ähm, und, und KI der Bevölkerung näher bringen. Ich glaube, das sind alles so Dinge gewesen, die letztendlich dazu geführt haben, äh, dass, dass wir das bekommen haben.
1: Wo stehen wir denn in deinen Augen äh, in Deutschland gerade beim Thema KI
0: ja, also ich bin jetzt nicht der super duper KI-Experte, aber ich kann mir sagen, wie ich das sehe von, von meiner unternehmerischen Perspektive. Wenn ich jetzt mal das Thema aufteile in drei Bereiche, das ist die Forschung, das ist die Anwendung und das ist die Kommerzialisierung. So, so würde ich das jetzt mal auseinandernehmen, auseinanderdividieren. Da würde ich sagen, im Forschungsbereich haben wir ganz starke Player. Ja. Auch hier in Baden-Württemberg, Tübingen und so weiter und so fort, haben wir, haben wir wirklich gute Research, super Research und glaub, müssen uns nirgends verstecken auf der Welt. Wenn wir in die Anwendung kommen, da ist, haben wir einen riesen Nachholbedarf im Vergleich zu den USA oder zu China. Wenn wir zur Kommerzialisierung haben, dann sind wir nochmal größer. Ja. Und deswegen auch mein Fokus. Ich bin kein Researcher, ich bin kein Akademiker, ich bin kein Technologe. Ich bin Unternehmer, ja. Und für mich geht es eben genau um diesen Bereich Anwendung und Kommerzialisierung. Und da haben wir Nachholbedarf und das ist auch das, was wir hier in Heilbronn schaffen wollen. Wir wollen keinen tollen Research, den es gibt, irgendwie eine Konkurrenz machen, sondern wir wollen tollere Research, die in verschiedensten Orten produziert wird, auch nach Heilbronn bringen, um in die Anwendung zu bringen, um in die Unternehmen zu implementieren, um Startups damit zu werden und so weiter. Ich so
1: habe äh, dazu kurze Anmerkungen. Ich habe letztens auch gehört, dass äh, zum Beispiel die komplette äh, oder ein großer Teil der KI-Abteilung von Amazon sitzt auch in Deutschland. Also ich glaube, die 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 äh, das akademische Talent, das haben wir durchaus hier, wie du schon sagst, äh, aber Geld wird damit woanders gemacht oder angewandt wird es woanders. Ähm, um nochmal den, den Schwung zum, zum Privaten ähm, zu machen, zum Abschluss. Ähm, wir wissen ja, der Thomas, Thomas Bornheim von 42er-Bronn, der hat ein kleines Musikräumchen ähm, bei, bei sich in der Schule, um, um, in dem er dann entspannt. Ähm, wie ist das? Schaust du, da, schaust du da auch ab und zu vorbei? Was sind... Ist das Bist du auch musikalisch, ist das ein Ding für dich, wo du runterkommst oder was, was sind so deine, das ist so dein persönlicher Ausgleich?
0: Ja, also dass ich in der 42 vorbeischaue, das ist selbstverständlich. Also ich bin drüben, genauso wie Thomas hier ist, genauso wie die 42 Studierenden, die programmieren lernen, hier bei uns in unternehmerischen Programmen sind, weil sie eine Idee haben und gucken wollen, ob sie damit was machen können. Ja, Das ist ja das Ökosystem, von dem ich sprach, was ja eben total spannend ist. Und ja, wenn es junge Menschen gibt, teilweise sind die ja gar nicht mehr so jung. Ist ja, die müssen ja 18 sein und ich weiß jetzt nicht, wer alt der mehr Alter älteste ist, aber wahrscheinlich so in, in den 50, Mitte 50 oder sowas. Ja, Also, wenn die natürlich Ideen haben oder unternehmerische Vorhaben haben, dann sind die bei uns und werden von uns unterstützt. Und ja, insofern, da ist ein reger Austausch. Ja. Ähm,
1: was du dann auch mal mit? Wie nee, bitte? Machst ich ich wollte gerade sagen, also, mit, äh,
0: also da, da bin ich eher als Gast dabei äh, zuhören. Ja, also da liegen meine Talente liegen da woanders. <lacht> ja, ähm, ähm, nee, also ich finde es toll, ja, weil das ist das, was auch Community macht. Ja, also da kommen Leute zusammen, das, das ist Community. Äh, wir haben da andere Dinge, die wir machen äh, und ja, es ist aber eben Durchlässig, das ist das Schöne. Ne? Also wenn ein Campus-Bounder-Mitglied, das gründet, gerne Jam-Session machen will, dann geht es rüber ähm, zu Thomas. Wenn ein 42-Studie gründen will, kommt er zu uns. Wenn ein äh, Gründer bei uns ähm, ein, ein Makerspace braucht, um irgendwie Prototypen zu bauen, dann haben wir hier die Experimenta, äh, Deutschlands größtes Science Center mit einem tollen Makerspace. Also wir arbeiten hier wirklich alle Hand in Hand. Und das ist das, was ich auch vorher versucht habe zu vermitteln, So, die, es gibt eine Vision, es gibt einen Weg dorthin und da gibt es immer mehr Lego-Steine, die jetzt so aufeinander äh, gesetzt werden und, und passen. Ähm, und das liegt aber auch alles an den Menschen, die das machen, ja, dass wir sagen, wir haben Bock aufeinander. Ja. ich habe hab Bock mit dem Thomas am Wochenende auf dem KI-Festival rumzuhängen und da sind dann noch die Gründer dabei und da sind dann noch die Ohne von den Mittelständlern dabei. Und dann kommen die Frauen mit den Kindern auch noch vorbei also in die Richtung, und das, das macht es schon irgendwie total besonders und total lebenswert. Ähm, und und ähm, ja, hol, auch wenn es dann Arbeit ist, teilweise holt einen dann auch schon ein bisschen, bisschen runter. Ja. Also das ist das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich, also ich, ich würde jetzt nicht Musik machen, aber ich liebe es, durch die Weinberge zu gehen. Ich liebe es auch mal, ähm, bei dem Weingut vorbeizuschauen, äh, mich da in die Reben zu setzen und ein Gläschen Wein zu trinken. Da komme ich auch ganz gut runter, muss ich auch zu gehen.
2: Der berühmte schwäbische Besen. Ganz genau so ist es, ja. ja.
1: <lacht> okay, wir haben, wir haben eigentlich immer den Auftrag, hier Business-Blabla zu erklären. Aber das musst du jetzt mal gerade erklären, was der schwäbische Besen ist. Vielleicht soll es der einzige gebürtige Schwabe
2: in dieser Runde vielleicht kurz selber erklären, bevor ich noch ja, gut, das falsch erkläre. Da, da bist du,
0: ich, ich gebe mir Mühe, Ja, meine Mutter ist Berlinerin, <lacht> insofern
2: <lacht> bin ich jetzt hier auch
0: nicht Generation verwurzelt. aber ähm, nee, also ich sag mal, die, die, die Weingüter, äh, die es hier so gibt, ähm, die haben... Und das ist eine alte Tradition, das ist nichts, nichts modernes Neues, ja, sondern die, die hatten natürlich immer das Interesse, auch den, den Wein zu verkaufen. Ja, und, ähm, und wann trinkt man Wein? Na, wenn man isst. Ja. <lacht> und insofern ähm, gibt es eben eine Kategorie, die nennt sich Besen, Besenwirtschaft. Ja, ähm, das ist in Wein, an Weingütern. Man geht dahin, man bekommt meistens sehr traditionelles und ja, Traditionelles Essen, würde ich sagen, ja, also eine Schlachtplatte oder mittlerweile auch moderne, auch moderner, Also es gibt mittlerweile auch vegane Sachen, ja, aber traditionell eben so eher schwereres Essen und dazu eine Flasche Wein, ja. Und äh, das ist also auf jeden Fall der der Punkt, dass es ist unglaublich gesellig. Es ist kein Restaurant, ähm, das ist unglaublich gesellig. Die haben nicht immer offen, die haben nicht jeden Tag offen. Man muss also wissen, an dem Tag hat das offen und dem Tag hat das offen und da trifft man sich dann und dann kommt man dann hin. Äh, da macht man dann nicht eine Reservierung für einen Tisch, sondern man setzt sich dazu, wo auch immer gerade Platz ist. Man lernt die Leute kennen, man vernetzt sich, man, man hat Spaß. Äh, spätestens bei der zweiten Flasche Wein dann. Und, und es ist also eine ganz, ganz schöne, ist eine kulturelle Sache und ein, ein Lifestyle irgendwie, der hier auch gelebt wird. Äh, und das, das finde ich, find ich ganz toll.
1: Abschließend äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Uh, unbedingt in Heilbronn vorbeischauen. Da passiert nicht nur Wein, da passieren auch ganz viele andere spannende Sachen. Uh, Fabio und ich, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie, uh, nächste Staffel machen wir mal so einen Roundtrip in, in Heilbronn. Da kommen wir mal vorbei.
2: Ja,
0: ja ihr solltet mal. Äh, unbedingt mal vorbeikommen und, äh, und vielleicht ja auch für einen oder anderen eurer Hörer und Hörerinnen äh, interessant auch Heilbrons Flasch am 19. Oktober. Ja? Also das ist, das ist wirklich unser größtes Event äh, und wo wir wirklich äh, von Studierenden mit Startup-Interesse bis hin zu, ja, ich sage jetzt einfach mal Unicorns äh, da zusammenbringen, mit den etablierten Unternehmen zusammenbringen äh, und das Ganze aber als Startup Festival machen. Also, das, ähm, das war letztes Jahr schon unglaublich lustig und ich glaube, das wird dieses Jahr, können wir noch mal eins oben draufsetzen. Also, äh, man, man sollte nicht planen, äh, früh am nächsten Tag abzuweisen.
1: Okay, dann ist das der erste Halt unseres Roundtrips. Machen wir, ist vermerkt. Vielen Dank, Oliver. War sehr vielen, spannend. Vielen Dank. Ich, ja, ich äh, bedanke mich. Hat super Spaß gemacht. Sie haben bestimmt nicht zum letzten Mal gesprochen.
0: In super, würde mich theme. freuen. Macht's gut. Macht's gut, ihr beiden. Jo, ciao. Ciao, ciao.